0: Amém, igreja? Boa noite. Você está feliz aí? Gente, eu vim passar calor na cidade de vocês. Toda vez que a gente pensa que vai vir para o sul, como o Claudio falou aqui, você imagina, eu vou pegar um monte de blusa e eu vim passar calor aqui, tá? Talboté está mais frio que Caxias. Eu acho que Deus está trazendo tanto fogo para esse lugar aqui que até o frio está tá indo embora, porque está muito quente, gente. Mas estou muito feliz de estar aqui, estou com a minha esposa, com os meus três filhos. Eu não sei quantos filhos eu tinha na última vez que eu vim aqui, mas lá em casa a gente sempre vai fazendo mais filho. aleluia, glória a Deus. Que Deus te dê em dobro, Cláudio, tudo que dê para mim. Já pensou? Oh, o seu pai gostou, olha, tá sorrindo, mais netinhos, né? Mas, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente por esse, por esse novo tempo. Sabe, era... Nós tínhamos uma conversa, às vezes, internamente, a gente falava, nossa, mas a pleroma, é, é, falta um dedinho para ela ser poema. E sabe, a gente nunca falou para nenhuma igreja, nunca, ah, vocês têm que ser isso, aquilo ou aquele outro. Porque eu creio que quando Deus prepara, fica muito nítido, fica claro para todos. A Bíblia diz, em Eclesiastes 3, 1, você com certeza já ouviu esse versículo, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a questão, às vezes, é nós podemos ver algo, algo vai acontecer, Deus começa a, a funilar todas as coisas para que aquilo aconteça, mas a, a, nossa, a nossa maior obediência é entender o quando fazer algo, quando se mover, quando dar um passo. Então, eu quero falar muito, quero... Eu não sabia muito o que ministrar hoje, eu queria fazer, falar um pouco para vocês sobre, sobre fusão. Sabe, para mim é muito nítido que a reunião mais importante para o ministrar é essa. Amanhã nós estamos com a igreja, espero que Deus faça coisas incríveis, mas eu tinha uma clareza que Deus queria fazer algo muito forte nessa noite com vocês, com os líderes, com aqueles que servem, com aqueles que estão com fome e sede por mais. Então, sabe igreja, eu realmente espero que até o final dessa mensagem Nós possamos entender que Deus está nos desafiando a um lugar mais alto Só que para nós chegarmos a esse lugar mais alto Nós temos que entender realmente para o que nós fomos chamados Eu nos últimos tempos, nos últimos meses, eu rodei todas as poemas Eu estava fazendo um trabalho, a gente não tem o um nome de, mas, sei lá, uma supervisão da, da, das poemas, e agora antes do Leandro viajar, ele me estabeleceu no lugar dele, na poema de Taubaté, então eu já falei para os pastores, olha, eu vou estar menos na igreja de vocês, porque agora eu tenho que estar mais Taubaté, mas rodando to todas as poemas, né, vendo um pouco da dificuldade de, de, de cada uma, eu me deparei com uma coisa que é normal, em todas elas, nós passamos um tempo de pandemia, um tempo de tanta dúvida, de tanto medo generalizado, tantas crises, e eu me deparei com muitos homens e mulheres de Deus, sem saber o que fazer, sabe, homens e mulheres de Deus em crise, mas e agora, como vai ser? E, e, e eu imagino vocês aqui, vocês entrando numa nova estação, sabe, a, a, vocês, a igreja simplesmente não mudou de nome, não, ah, só trocou o nome, pleroma para poema, não... Não, vocês não vão continuar como estava, mas realmente entrar numa nova estação onde muita coisa se torna nova. E para muita coisa se tornar nova, nós temos que entender que não dá para ser do mesmo jeito. Sabe? Eu, a, a poema quando eu lembro ela saiu, ela, ela era atrás da Bombô e a gente um, uma churrascaria em Taubaté, na beira da Dutra e tio Habibs do lado. Então a gente saiu de lá e nós fomos para um ponto novo. As pessoas demoraram muito tempo para assimilar que nós estávamos num lugar novo. E acabava o culto, alguém virava assim, nossa, vamos, vamos lá no rabibes Eu estou dando um exemplo, gente, simples. Mas a verdade é que se você serve no ministério de um jeito e entra uma nova estação, não dá para servir do mesmo jeito. É exigido uma nova postura, é exigido, sabe, um novo nível na presença de Deus. E nós vamos falar muito disso, vocês vão entender. Para vocês terem uma ideia, a, foi a quarta fusão que nós tivemos em todos os poemas, no domingo passado, a, a igreja doxa, ela chegou na Pema Talbaté. e quando a gente fala de fusão, gente, é tão lindo, é tão maravilhoso, porque as igrejas, elas vão na contramão, as igrejas, elas racham, e quando você fala de união, nós estamos falando do reino de Deus, sabe gente, existe uma questão que a divisão, ela, ela vai gerar frutos, e são frutos terríveis, não são frutos que glorificam a Deus, mas a união, a fusão verdadeira da igreja do Senhor vai trazer frutos que glorificam o nome dEle. E quando nós falamos isso, tudo é muito lindo, mas na prática, meus irmãos, é treta. Pode falar treta aqui? Treta é briga, né? Não sei, dá medo de falar alguma coisa errada aqui, que o Dan é diferente de tema. Mas em São José dos Campos, quando eu fui para Poema, para pastorear, a Poema de São José. É, passou alguns meses nós orando junto com a igreja para todos do pastor Vande E ele entendeu e ele chegou para mim, para o Leandro e falou Cara, Deus está falando para nós fazermos uma fusão e tudo E a gente começou a construir algo, então aconteceu a fusão E gente, eu realmente acredito que uma igreja saudável Ela vai ter em algum momento questionamento Todos nós, nós não estamos no meio de uma igreja que, olha, vai ser isso, pronto, acabou, e todo mundo engole e obedece, e assim, não. Uma igreja saudável, alguém vai pensar, mas como assim? Algumas pessoas começaram a pensar, mas, ah, vocês, vocês viram o caixa de cada uma para ver? Não, a gente não fez uma análise em vantagens, nós não fizemos uma análise em estratégia, mas nós simplesmente ouvimos a Deus e obedecemos a Deus. Então fizemos uma fusão, juntou uma igreja que tinha 250 pessoas com uma igreja que tinha 200 pessoas. Então no caso, a Poema que ficava no bairro chamado Aquários, só para eu dar exemplo para você entender, ela foi para o lugar da que era a igreja Para Todos, que era no bairro América. Então olha só. Os aquarianos, tá? Os aquarianos do bairro, tá, gente? Não é o um signo não, tá? Ai, nossa, eu sou de aquário, né, senhor. Não tem nada a ver essa baboseira, aí, mas tá bom. Às vezes tem alguém lá que coloca o Instagram, né? Cristão. Libras. Libras, não? tipo, leonino. O cara coloca e fala, nossa, mano, tira o cristão pelo menos, não ficar tão feio, né? Mas o, os aquarianos, eles chegaram nos americanos. Estão entendendo meu exemplo? Daí começou a treta, porque não é fácil uma fusão. Então, sabe o que eu ouvia? Eu ouvia dos aquarianos, que eram da poema lá do Aquarius, falava assim... Ah, lá está muito difícil, sabe por quê? Porque a gente chegou aqui e a gente perdeu espaço. E os americanos, que era da igreja para todos, falavam assim, ah, o pessoal da poema chegou chegando. Eu falava, gente, mas tá meio estranho, sabe? como resolver essa, essa complicação? E e simplesmente um dia eu orando para Deus e cada um que vinha falar para mim, pastores de outras cidades, outro estado, um pastor lá do acre mandou mensagem falou cara fala para mim como vocês fizeram uma fusão porque eu não consigo entender é contramão de tudo hoje é normal você ouvir de uma que uma igreja rachou mas é difícil você ouvir uma igreja que fez uma fusão então, e toda vez eu falava, eu falava de tudo que Deus estava fazendo Eu falava de uma igreja incrível, fruto de obediência Então um dia Jesus me parou e falou assim Você tem falado com muita alegria de uma igreja Mas existem outras duas igrejas no meio de vocês que tem que acabar de uma vez E eu falei assim, como assim Jesus? Sabe, você fala de uma terceira igreja que é incrível Mas tem outras duas igrejas no meio de vocês A primeira igreja ela fala da igreja do eu acho que tem que ser, é a igreja que eu falo, olha as coisas têm que ser do meu jeito, as coisas têm que ser da minha forma, a segunda igreja fala da igreja que não existe mais, foi muito claro Jesus direcionando, falando olha a segunda igreja é a, a igreja do Aquários é a igreja que era para todos, essas igrejas não existem mais, mas ainda assim tem muitos que estão presos nas suas emoções, então olha só, você vai entender, pode parecer que essas duas igrejas são parecidas, mas elas são muito diferentes um exemplo fácil, a primeira, essa primeira igreja fala de uma casa nova Você saiu de um lugar que você morava e foi para um lugar novo E como todos nós, quando você se muda, você começa a querer pô, pintar a parede eu vou fazer essa parede aqui, vou deixar, vou pintá-la de preto, aqui eu vou colocar um móvel tal, aqui eu vou mudar a iluminação, e, e é normal, é muito legal, você começa a decorar a casa do seu jeito, mas Jesus começou a me falar, você tem que falar para aqueles que, que, que se mudaram, que simplesmente, que essa casa que eles mudaram, tem um dono, e deixa eu contar uma coisa, não é você, não é, não são aqueles. Fala, não, mas agora eu vim daquele jeito porque na minha igreja a gente fazia isso. Ei, é uma nova casa, mas essa casa tem um dono e ela não é você. Sabe, é, é, é conflitante. A gente, às vezes conhecido pastores, né, eles falam de muitos problemas que às vezes as, as pessoas querem mandar na igreja. E o pastor tem que ser muito de Deus ao ponto de falar, cara. Muito legal essa ideia. Mas essa casa aqui tem um Senhor. E não é você. É duro ouvir isso. A segunda igreja. É aquela igreja que você está saindo do puxadinho da casa. Do, lá no fundo da casa da sua mãe. Você está mudando para o condomínio. Sei lá. Para o prédio mais incrível da cidade de Caxias do Sul. Você está mudando para um lugar muito legal. Mas ainda está preso de forma automática Ao lugar antigo. É quando alguém fala, puxa, eu, você está num lugar tão lindo, maravilhoso, mas fala, nossa, que saudade, eu puxadinho do fundo da casa da minha mãe, porque eu aprendi a andar naquela mesa, eu fiz o meu primeiro cocôzinho naquele fazinho que tinha lá na casa da minha mãe. Eu, eu sabe, são pessoas que estão presas ainda de forma almática a uma casa antiga. Não, porque esse aqui é o meu quarto, ah, esse aqui, eu cresci nesse lugar. Então é quando alguém não consegue entrar no novo Porque as lembranças, as histórias de antes Mexem com toda a alma dela É quando as emoções afloram Quantas vezes eu vi quando nós mudamos a poema de lugar Alguém falava, puxa o poema mudou Porque lá naquele lugar Eu me converti na terceira fileira na segunda cadeira E tem até uma mancha no chão do meu choro daquele dia A pessoa ficou presa de forma automática." E Deus está falando, mas eu tenho uma nova estação Eu tenho um lugar incrível, eu tenho uma casa melhor Mas alguém ainda está preso A estação antiga Você vai entender onde eu quero chegar Então eu falei da primeira, da segunda, da terceira igreja É aquela que realmente Nós estamos nos tornando dia após dia Sabe, nós no domingo passado Nós fizemos a fusão com uma igreja E fizemos o envio do Leandro Então olha só a fusão ela nunca vai acontecer na primeira igreja, porque a primeira igreja só existe um jeito de fazer as coisas e sabe qual é? O meu, então nunca vai haver uma fusão, porque não, é só do meu jeito, então por como que eu vou me unir a outra pessoa? Não tem como, tem casamento que nunca deu certo até hoje, porque nunca houve realmente uma fusão entre eles, nunca se tornaram um só mas cada um na sua luta, no seu egoísmo, tentando. Não, só eu sei como fazer as coisas. Em contrapartida, nós fizemos o envio do Leandro. E a segunda igreja que eu estou pregando aqui, que eu estou falando. Ela nunca vai enviar alguém. Porque como que ela vai enviar? O Leandro. O Leandro, me, me, ele que me evangelizou. Ele me discipulou. Ele me batizou. Ele fez meu casamento. O Leandro, não pode ir embora. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sabe... Isso é muito sério. Nós estamos desafiando hoje a igreja a entrar. Assim como eu estou falando para São José. Estou falando para vocês. Como disse para São José aquele dia. Estou falando para vocês hoje. A procura realmente dos ruiós. Dos filhos maduros. Romanos 8,19, A ardente expectativa da criação. É a, a, a revelação dos filhos de Deus. Os filhos maduros. Filhos que vão além do seu achismo. Além das suas opiniões. Sabe, e eu sei que é muito difícil entrar numa nova estação. Eu sei que cada um que está aqui, se você lidera, se você serve ao ministério, o mínimo que você já deve ter vivido, ouvido, é um monte de crítica. É alguém reclamar. A gente sempre fala, né? A gente fala para os pastores, olha, se tudo der certo, a glória é de Deus. Aleluia. Mas der errado a culpa é sua. É assim se tudo der certo aqui em Caxias, glória a Deus, viu Cláudio, olha, glória a Deus, aleluia, pastor Ivo, glória a Deus, deu errado, olha lá, Cláudio está viajando, é assim, é pesado, quantos líderes nós temos aqui, líderes de EC? Levanta a mão assim, aleluia, glória a Deus para vida de vocês, vocês já ouviram muita crítica? Não né? <risos> Sabe onde eu quero chegar gente? é realmente quando existe uma fusão, quando existe uma nova estação, nós somos desafiados a realmente descobrir o que nós carregamos, o que Deus colocou em nós, o que nos foi confiado. Eu me converti em 2009, em 2012, eu fui consagrado pastor e eu falei, tá Jesus, e agora como fazer as coisas? Eu tinha duas referências, o pastor José e o Leandro Barreto, eu falava, gente, eu sou completamente diferente dos dois. E quando nós começamos a descobrir aquilo que nós carregamos, é onde nós podemos entender o nosso papel no reino, no crescimento dele, é onde nós começamos a nos posicionar. E muitos transferem a responsabilidade para os seus pastores, nas suas escolhas Porque nunca conseguiram se posicionar em nada, nunca conseguiram entender o que, o que Deus chamou elas para fazer O que Deus confiou na mão delas, o que, a verdadeira identidade delas Então eu vou entrar nesse assunto, gente eu estou falando de muita coisa, mas eu vou conectando tudo aqui e nós vamos descobrir juntos essa, essa terceira igreja que eu falei, ela é muito difícil de ver, ela é muito difícil de ver, porque a gente só realmente vê ela quando nós deixamos os nossos achismos, quando nós deixamos de ser governados pela nossa alma, deixamos de lado às vezes a nossa, a, 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 simplesmente, a Deus... Eu, eu, porque o Senhor fez isso, aquilo, aquela vez. Então, nós temos um padrão de Deus agir. Deus fala, ei, eu estou fazendo algo novo que você nunca viu. Você está disposto a viver esse novo? Igreja, tem, eu gosto muito de, de eu pratico tiro esportivo, eu gosto muito. E tem uma coisa chamada o efeito é, túnel. O efeito túnel, quando você começa a treinar, alguém mais faz tiro esportivo aqui, treina, faz... Não, só eu. Depois, então a gente vai... Escandaliza os irmãos, né? Quando você faz um treinamento mais básico de defesa, seja defesa residencial, o que você fizer... Você aprende a se proteger do efeito túnel. O efeito túnel é quando, em um momento de um, um, alguma crise, algum, crise não, como é que eu posso falar? algum momento que você tem que reagir a uma situação. A tendência nossa é criar um túnel. Você só olha para frente. Então, quando você faz um tiro defensivo, você tem que aprender a olhar para os lados. O efeito túnel é quando você fica preso exatamente... Só que pode ter alguém do seu lado, apontando uma arma, você você só consegue olhar para frente, para a pessoa que te ameaçou. É uma cegueira. Você tem ideia disso? As nossas emoções, elas fazem isso por muitas vezes conosco. Elas nos cegam a tal ponto que você só olha algo que está na sua frente. E Deus está falando, ei filho, eu estou fazendo tanta coisa ao seu redor, mas você só está conseguindo ver o probleminha que está na sua frente. Você só está conseguindo ver a pedra que está na sua frente, mas olha o que eu estou fazendo em volta, olha o que eu tenho derramado nas pessoas ao seu redor. Então, esse primeiro ponto da mensagem, eu, eu, eu estou falando sobre a gente blindar a nossa mente, realmente para entender essa terceira igreja, essa terceira igreja a qual nós estamos nos tornando. Agora, tá bom, e, pastor, eu tô, estou tô ouvindo isso, mas como que eu vou, qual é o meu papel nessa terceira igreja, olha só Gênesis 1, versículo 16, a Bíblia diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, sabe, a, a nossa dificuldade muito grande, quando estamos caminhando com Jesus, é nós não sermos, uma Xerox, é nós descobrirmos aquilo que Deus confiou, a, a nossa subjetividade, a nossa identidade. Eu estava conversando com o pastor Ivo, nós estávamos falando, às vezes, o quanto pastores têm uma tendência tão grande de imitar outro. Então, imagine eu vir aqui e começar a imitar o Leandro Barreto. É lógico que caminhando junto, nós vamos em algum momento falar coisas parecidas, de um jeito. vamos, Sabe, alguém vai olhar e falar, ah, mas vocês é, vocês caminham parecido? Assim como um dia olhar os apóstolos, vocês falam como ele. Mas cada um tem aqui uma identidade. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. O Cláudio é o Cláudio, e glória a Deus por isso. Mas se ele subisse tentando imitar o Leandro, vocês vão falar, nossa, o que está acontecendo com o Cláudio? Quando a sua identidade vai ficando bem definida em Jesus Ele vai revelando para você o que deve ser feito Então olha só, o que você é, é a sua identidade Não o que você faz A identidade de muitos, ela está no que elas fazem Então o problema é querer fazer para ser e não ser para fazer Complexo isso? Não é Sabe, eu lembro, nós tínhamos uma moça na nossa igreja, incrível, ela era uma senhora proativa em tudo, e ela queria fazer a limpeza da igreja sozinha. E, e gente, limpeza, às vezes é uma luta, né? Porque, eu não sei aqui, mas geralmente falta gente, o pessoal no dia da limpeza passa mal, ah, sabe o que é, a minha unha está encravada, né? você fala, não, irmão, mas você não vai pintar com a unha, você não vai limpar com a unha, você vai, né? mas a pessoa não pode fazer mais nada, acontece, não acontece aqui não, né? só lá em, em Taubaté, mas essa senhora um dia apareceu, não, eu quero fazer a limpeza sozinha, e gente, e por um tempo ela fazia tudo sozinha, a gente falou, não, mas gente, é, é muito trabalho para ela, não dá, então nós precisamos um dia tratar ela, porque ela começou a ser o que ela fazia, e quando nós simplesmente tiramos a vassoura da mão dela, Acabou o mundo dela, por quê? Porque ela era a pessoa que fazia a limpeza, e só isso Então, ela não era, ela fazia para ser Isso é muito sério Sabe por quê? Quem é, não está preocupado em fazer Mas quem é, certamente, jamais fica sem fazer Quer entender isso melhor? A gente, nós paramos os GCs em Taubaté Nós estamos reformulando tudo Está parado GC, daí alguém pergunta assim, nossa, mas está proibido TGC? Não, GC tá parado. Daí a gente vai no lugar, você encontra lá o líder com todo mundo lá tomando café em algum lugar. A pessoa não consegue deixar de ser porque ela é. Ela não consegue parar de discipular porque ela ela é aquilo. Ah, mas não tem GC, não tem problema, eu vou me reunir com as pessoas do mesmo jeito. Gente, na pandemia foi muito legal quando fechou tudo. Teve um dia que fechou, a cidade não podia ter nada aberto, restaurante não podia ter nada. Quando, aqui foi também, né? Foi um, chegou nesse extremo. A única coisa que podia ficar aberto era o, a, as lanchonetes de beira de estrada. Então, um dia a gente descobriu, nossa, tem um posto lá na estrada que vai para Campos do Jordão, tem um café legal. O que, que a gente começou a fazer? Ah, vou chamar o Cláudio para ter um tempo de mesa com ele Daí a gente chegava lá, sabe o que acontecia? A igreja inteira estava lá Todo mundo descobriu que ali tinha um café Estava toda a igreja lá fazendo o quê? Tendo mesa, comunhão, discipulado Ah, mas não pode, está proibido Elas não conseguem parar, elas não conseguem deixar de fazer o que elas são Você está entendendo? Imagine falar assim, pastor Ives, pastor Ivo, você está proibido de evangelizar alguém. Não pode. Ele, ah, tá bom, vai estar evangelizando do mesmo jeito. Não dá. Vocês entendem o que eu quero dizer? Agora, o problema é quando nós, se nós estivermos na igreja de forma automática Se nós estivermos fazendo aquela coisa de forma repetida E tal, 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 estou aqui porque eu tenho que fazer Porque alguém falou que eu tinha que fazer Você simplesmente é alguém que caiu na engrenagem, em funcionamento E não consegue mais parar Mas você faz para ser algo Isso é muito sério Eu já devo ter contado aqui o dia que nós Queríamos muito fazer a gravação do, 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 dos cultos online. Então nós estávamos orando, esperando para chegar alguém. E, e, porque a gente precisava filmar. E como nós vamos fazer, filmar? A gente não sabe. Daí chegou uma irmã lá que ela tinha uma produtora. A gente falou, oh, Glória, ó, oh, é de Deus. Daí quando nós fomos fazer algo com ela, eu lembro o Leandro falando, oh, Henrique, Deus falou para não mexer com ela. Deus quer primeiro tratar ela. Eu falei, ah, então, tá bom. Então quem vai filmar? Tinha um senhor lá na igreja lá que ele, ele gravava todos os cultos. Ele ficou apelidado na poema como mão de pedra, porque ele ficava no culto assim ó, com o braço parado, filmando o culto inteiro para depois assistir na casa dele. Só que ele tinha uma característica interessante, que ele ficava parado. Gente, era uma pedra assim. Daí quando nós falamos, olha, nós queremos gravar os vídeos tal 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 do culto para colocar no YouTube e tal. Ele, Não, eu gravo, beleza. Então ele ficava de pé daí, ele não ficava mais sentado, ficava de pé Só que no meio do culto, começava a vir o Espírito Santo nele, gente Ele estava filmando, daí começava a adoração Ele não aguentava, ele começava Ele começava Daí no meio, ele começava, ele pulava numa perna, se assim, ele girava Gente, a gente olhar o vídeo, uma hora a câmera estava filmando assim, ó, lá o canto assim, ó. A gente falava, o que nós vamos fazer? <risos> Sabe, eu realmente estou falando isso para vocês, porque Jesus Ele não está preocupado no que você pode fazer, mas em quem você é, e a primeira coisa nós temos que saber, que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, se você é a imagem e semelhança de Cristo, então você tem, eu tenho que vencer nossos medos, os nossos traumas, a comparação, a comparação é terrível, quando eu começo a me comparar com o outro, eu estou falando, Ei, Jesus, então eu não sou semelhante a você, eu só quero ser semelhante ao outro, então eu e você somos semelhantes ao Cordeiro, amém? E olha só, quando eu sou o que eu sou, eu já entendi que o Senhor é o eu sou. E ele sempre se anuncia com essa identidade. Daí você vai falar assim, nossa agora bugou minha cabeça. Deus disse para Moisés que o nome dele era, eu sou. Quando perguntaram para João Batista quem ele era, ele disse, eu não sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Quando perguntaram para João Batista. João Batista é você? Eu não sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou uma promessa. Que tornou, eu sou uma promessa que tornou essa promessa em realidade. Quando João Batista começou a pregar no deserto. A sua identidade vai revelar quem você é e qual é a sua missão. E a partir disso, meus irmãos, quando eu e você tivermos com nitidez a nossa missão, fique nela o mais tempo possível. Porque eu e você, nós não somos o outro. Você não é o vizinho que está do seu lado. Você é você e a identidade que Jesus colocou em você é semelhante à digital que Ele pôs em você. Adivinha só, ela é única. É semelhante a íris, correto? Que Ele pôs nos seus olhos, é única. É semelhante ao timbre da sua voz. É semelhante ao seu chamado e quando se manifestar, eu tenho certeza que vai tocar muitas pessoas. Sabe por quê? Porque é inevitável. Ele te fez único. Ele te fez único e falou assim, eu tenho uma promessa, eu tenho um propósito sobre a sua vida. Em João 1, versículo 20 ao 23, diz assim... João Batista falando, ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Olha só que interessante, as pessoas tentam deduzir quem você é. Não, você não é o Cristo? Ah, então você é Elias. Você é o fulano, você é o Joãozinho da Silva ali de trás, é isso? Ele diz, não sou. Então mais uma vez pergunto, é o profeta? Ele respondeu, não, finalmente perguntaram, olha só, finalmente perguntaram, então primeiro as pessoas chutam, primeiro as pessoas tentam colocar em você um rótulo, ah você é disso, você é daquilo, você é daquele outro, para então perguntarem, quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram, o que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as, com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então João Batista falava. Eu não sou Jesus. Eu não sou Elias. Eu sou a voz do que clama no deserto. E você já parou para pensar que hoje. Quando alguém fala assim. Olha, eu sou profeta. Eu sou pastor. Eu sou batizado no Espírito Santo. Às vezes nós temos como Nossa, aquela pessoa é arrogante, né? Olha, ele falou que ele é profeta. Nossa, que arrogância. Sabe, tem gente que vive segundo o que falaram para ela viver. E não o que realmente ela foi chamada para fazer. E quando alguém fala, eu sou, eu tenho, eu entendo. Alguém tem como arrogante. Quando na verdade alguém confiante em quem é em Jesus... Sabe, gente, na minha, na minha caminhada, eu fui o, prim, o primeiro filho espiritual da poema a ser levantado pastor. Sabe o que aconteceu? Vou contar para vocês uma coisa que eu acho que eu nunca contei de púlpito. Teve gente que chegou para mim para lá e falou assim, vocês? Pensa, você já está em crise com o que aconteceu. Né? Já está, já você fala, meu Deus, e agora? Daí a pessoa, vocês foram consagrados pastor, mas como assim, não era para ser o Henrique e a Maria? Eu falava assim, eu então acho que o Leandro errou. acho que... Era o outro Henrique, ele falou errado. Só pode ser isso. Mas sabe, as pessoas de alguma forma são as muitas vozes. E eu não estou falando isso como culpa das outras pessoas, não. Eu estou falando no momento em que eu tive que falar, Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero dizer, meus irmãos, que você é incrível. Se você souber a sua identidade. Se você, o que está, sabe... É, se eu não sei minha identidade, eu simplesmente eu começo a me comparar com outros Eu começo a me colocar num lugar errado Então Deus deu para cada um aqui nessa noite uma identidade poderosa E através dela que você vai viver a boa, agradável, perfeita vontade dele E se algum dia alguém tentar mudar a sua identidade, não Mas você, você não é o Cláudio, você não é a Pri Você vai falar, não, peraí, eu sou que Deus falou que eu tenho que ser Se algum dia tentar mudar a sua identidade Estão querendo mudar o seu propósito Então a culpa é das pessoas? Não, elas só mudam se você permitir Então eu creio Que eu sou a imagem e semelhança de Deus Ele te deu uma identidade Poderosa e através dela Você vai viver coisas incríveis Amém? Você crê nisso? Aleluia Sabe? Qual era o nome dos três homens que foram lançados na fornalha? Quem lembra? Quando o rei Nabucodonosor lançou eles na fornalha, qual era o nome deles? Sadraque, Mesaque Abidnego. Não, não era esse o nome deles. O nome verdadeiro deles era Ananias, Misael e Azarias. E sabe por que eu estou falando isso? Porque aqueles homens, eles foram levados, cativos a Babilônia, e quando chegaram lá, a primeira coisa que aconteceu, sabe o que foi? Eles receberam nomes babilônicos, a troca de nomes, era uma coisa muito comum para a prática daquela época, Porque, pois ela iria indicar o início de uma nova fase na vida da pessoa, então você chegava lá, qual o seu nome? Ah, meu nome é Priscila, não, 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 uma nova fase, agora você está na Babilônia, agora seu nome vai ser tal. Então olha só, para vocês entenderem onde eu quero chegar. O nome de cada homem fazia referência ao Senhor. Mas os seus novos nomes babilônicos faziam referência às divindades pagãs. Então Nabucodonosor, ele tenta mudar a identidade deles. É como se ele tentasse mudar a essência deles. E qual foi a resposta deles, meus irmãos? Nós não vamos nos prostrar eles foram jogados na fornalha, eu não vou entrar na história deles, porque, não, peraí, peraí, nem da mesma comida nós vamos comer, e nós não vamos nos prostrar, então Nabucodonosor tenta mudar a identidade deles, tenta mudar a essência deles, mas eles não topam, porque essa não é a identidade deles, antes de aplicar a pena capital, o rei tenta convencê-los a se prostrarem diante de sua imagem, terminando o discurso em, em Daniel 3,15, ele diz assim, ó, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu imagino eles rindo por dentro, falando assim, peraí, você não sabe qual é a nossa verdadeira identidade. A resposta deles é uma pura expressão da fidelidade a Deus e confiança no Senhor. Então, olha só, para você entender o que eu quero dizer. Sadraque, sabe o que significa Sadraque? Significa mandamento a Aku, que é o nome de um rei, uma divina, um, um Deus babilônico. Mas o verdadeiro nome, a identidade dele era Ananias, que significa Jeová tem sido gracioso. Esse é o significado no hebraico. Mesaque, Mesaque significa quem é igual a Acu, o deus sumério da lua. Mas a verdadeira identidade dele, o verdadeiro nome era Misael, que significa quem é igual a Deus. Então eles pegam... Abidnego que significa na linguagem deles, servo do Deus Nabu, mas a verdadeira identidade, o verdadeiro nome dele era Azarias, que significa Jeová tem ajudado, ou melhor, um dos melhores significados, Deus é a minha força, assim como fizeram um dia com Daniel Tentaram mudar o nome dele para Beltesazar, Bel que significa Bel, protege a vida do rei. Mas o nome de Daniel, o verdadeiro significado, a verdadeira identidade dele é o quê? Deus é o meu juiz. E tentaram mudar a identidade deles. Sabe, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E o mundo, todas as coisas ao nosso redor, o pecado tenta mudar a nossa identidade tenta colocar um rótulo em nós, ah, você é isso, você é aquilo, Quantos, quantas pessoas sofreram porque um dia um pai e uma mãe rotulou, você é incompetente, você é burro, você nunca vai ser alguém na vida, e essa pessoa carregou esse trauma por tantos anos, e Jesus está aqui para dizer, vocês têm uma identidade, Deus falou, vocês são a imagem e semelhança, e de verdade gente, Sabe por que eu estou falando isso tudo Porque quando nós fizemos a fusão em São José dos Campos Quantas pessoas entraram em crise Mas e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser? E o meu ministério? Falo, cara, o que Jesus confiou na sua mão? Qual é a sua verdadeira identidade? Você é e por isso você faz? Ou você faz para ser? Vocês estão entendendo? está feliz ainda? Sabe, nós somos forjados em dias assim Meus irmãos, por muito tempo eu já carreguei algum dia uma crise Nossa, eu, eu não faço isso como o Leandro faz Eu não faço isso como o pastor José faz Eu não faço aquilo como o Prado faz Estava comentando que o pastor Ivo, o Prado ele é o cara que se tiver uma mesa Ele é o cara que chora mais que a pessoa E ele abraça, e ele, cara vem aqui, vamos juntos mas eu comecei a entender que Deus colocou uma coisa, um governo sobre a minha vida. Eu consigo chegar em me apoiar, e resolver problema naquela igreja com muita facilidade. Mas eu não, o Prado é o cara que quando ele vai na mesa, ele senta, ele fica cinco horas ouvindo a pessoa contar o testemunho dela. E alguém quando vai contar o testemunho para mim, fala assim, então pastor, quando eu nasci? Eu penso, nossa, mano quantos anos você tem, 40, nossa, mas quando você nasceu até 40, tem muita coisa, curta um pouco aí, dá uma resumida aí irmão, sabe, o Prado ele ouve aquela história, o Prado é o cara que ele vai de manhã, ele toma café na casa do irmão, chega no horário do almoço, ele almoça na casa do outro, À tarde ele vai não sei na onde, faz um velório, daí chega à noite, tem a festinha do filho, de não sei o que, eu falo, meu Deus do céu, como é que você consegue, como é que você consegue em tudo isso, eu não sei, Sabe, e, e se eu me comparar, eu, eu, eu começo a falar, peraí, nossa, eu não consigo fazer as coisas que ele faz, mas tem coisas que eu faço que ele não faz. E isso é o um incrível dessa, de, dessa igreja, da igreja do Senhor. É quando você olha para o irmão que está do seu lado e fala, nossa, ele é muito diferente de mim, mas ele, ele vai em lugares que eu não vou. Ele faz coisas que eu, que eu não sei fazer. Gente, me chamaram uma vez para pregar numa clínica de recuperação. Gente, eu sou horrível com dependente químico. Sabe que eu sou horrível? Porque eu sou meio às vezes secão. Em algumas coisas eu, eu trabalhei na cadeia, gente. Então pensa. O cara começa a contar Miguel e fala, ah, mano, você tá dando Miguel. Sai fora. Você acha que eu sou o quê? Otário? Eu já, já... Calma, gente. Eu sou gracioso às vezes também, tá? Daí você leva o Xandão, o Xandão ele se racha lá na clínica de vibração. O Xandão, os caras querem adotar ele. Fala, não, mano, vê que você não vai mais embora. Daí um dia a gente levou o Xandão lá na. na... Eu faço capelaninha da polícia, na polícia militar. Nós levamos o Xandão, os caras ficam assim, o Xandão. Um fica xixando pro outro. Tipo, vamos puxar a ficha desse cara aí. ver Deus, B.O. dele. Gente, eu vou lá na polícia, eu, eu me acho naquele lugar. Eu prego com muita facilidade. É tão fácil pregar pra mim no meio, da, no meio dos policiais. Sabe, e a questão é o que Deus chamou você pra você fazer. A questão é a identidade que Deus te deu Deus tem confiado pessoas na sua mão de uma forma que não tem confiado Talvez na mão de outras Vocês estão entendendo? Então não compare a sua identidade com o irmão que está do seu lado E para vocês entenderem esse novo tempo que está vindo sobre Caxias Sobre a poema Caxias É onde vocês de verdade sentem com seus líderes, com seus pastores Me ajuda a entender o que eu tenho que fazer Hoje eu vejo os meus filhos, eles. Quando eu vou dar uma bronca neles, alguma coisa, eu chego no Vitor, o que, que você fez? Ah, Isabela, eu falei, não, o que você fez? Não, pai, mas a Isabela, o que você fez, Vitor? Eu não quero saber da Isabela. Da Isabela eu trato depois, fica tranquilo, tá? Não é o que você fez? E nós somos assim na igreja, Deus vem fazer alguma coisa com a gente, e o pastor vai ser usado na nossa vida, ah, mas o outro ali, o fulano ali, ele não sei o quê. A gente, e Deus está falando, ei, filho, é com você, com você, deixa que eu trato o outro, tá bom? Deixa que eu resolvo com ele, você não precisa resolver no lugar dele. Ah, gente, isso é muito bom. Sabe... Eu realmente creio que Deus confiou algo tão poderoso na nossa mão. E isso é para nos desafiar a subir em um lugar mais alto. A entrar no lugar que nós ainda não entramos. Nós estamos saindo, deixando. A, a, a fusão fala de viver algo novo de novo. Não é fazer as mesmas coisas de sempre Mas é entender que exige uma nova postura Um novo posicionamento no meu ministério Na minha atuação Em todas as coisas que eu faço Sabe, e, eu, eu realmente acredito que muitos Ah, mudou agora Agora não vai ser mais pleroma Vai ser poema E alguém perguntou, tá, aí agora? O que vai mudar? Nada? É tudo do mesmo jeito? Não O desafio aqui é pessoal Eu quero que você entenda isso Porque isso é muito importante em 1 Samuel, perdão, 1 Samuel 21, não 1 de Samuel. 1 Samuel 21. A Bíblia diz que Davi foi para Nobi, E olha que interessante. Nob em hebraico significa um lugar alto ou um lugar mais alto. Quando Davi Vai para Nobe, um lugar mais alto. A Bíblia diz que ele encontra Aimeleque. Que, se, que no hebraico significa, meu irmão é rei. Você vai entender onde eu quero chegar. Então, 1 Samuel 21, versículo 3 agora. Eu creio realmente que o maior desafio, Leandro, no domingo passado. Ele, nós enviamos ele, ele estabeleceu... A, a, o meu pastoreio como na poema de Taubaté e nessa hora é onde todo mundo pensa tá mas e agora e agora que eu só tenho uma coisa para fazer é levar todo mundo a viver em um lugar mais alto só que esse lugar ele é difícil de alcançar porque para você chegar nele você tem que saber quem você é você tem que estar vivendo na terceira igreja que eu falei é quando eu deixo de lado a igreja do eu acho, a igreja do, do que eu penso, a igreja do que eu gostaria, quando eu deixo de lado a igreja das minhas emoções, a igreja do que fala, ai mãe, puxa, sabe, eu, eu sou tão preso a essa história, ah, porque eu, eu era do GC lá, do primeiro GC de não sei quem, agora multiplicou, ah, eu tô tão mal por isso quando nós deixamos todas essas coisas, encontramos a nossa identidade em Jesus, então nós podemos sim chegar assim como Davi, e o que eu vou ler agora, Davi chega a Nobe, ele chega a um lugar mais alto, em que ele encontra Aimeleque, e, 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 o significado, meu irmão é rei, então 1 Samuel 21,3 diz, agora que tens a mão, ele fala para o sacerdote, dá-me cinco pães, ou que se achar, Versículo 4 diz, respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, não tenho pão comum a mão, há porém o pão sagrado. Deixa eu falar para vocês, o problema aqui, é que aquele pão que havia em Nobe, era somente para os sacerdotes. Aquele pão não era para pessoas comuns, mesmo que essa pessoa fosse um rei. Então o sacerdote fala: Olha, eu só tenho pães, os sacerdotes, não é bom que você coma. Por quê? Porque você não é um sacerdote. Então, olha, olha onde eu quero chegar. Pela primeira vez, Davi estava em Nobre, um lugar mais alto, onde Aimelec, seu irmão, era rei, e ele estava prestes a experimentar do pão sacerdotal. Sabe o que significa? Versículo 6. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porque não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia, por pão quente. Igreja, toda a vida, Davi comeu de um pão comum, e agora ele iria comer do pão sacerdotal, o pão da proposição, que em hebraico, sabe o que significa? Pão das faces, o pão da face de Deus, ou o melhor significado, o pão da presença. Ei, será que você consegue entender isso? Muitos do nosso meio tem vivido comendo um pão comum... Quantos do nosso meio não estão preocupados em encontrar a sua verdadeira identidade? Quantos que fazem parte, às vezes, da nossa liderança, que servem ao nosso lado, eles só querem comer um pãozinho comum, um pãozinho requentado, não querem mais nada além do que um culto de domingo. Não conseguem ver essa terceira igreja, essa igreja que Deus está formando, essa igreja que vai gerar frutos, que glorifica o nome dEle. Mas tá bom, eu só quero um pãozinho comum. Mas existe. Se você está aqui, se você foi chamado para esse, esse sábado, é porque de verdade existe um lugar mais alto. Existe um pão sacerdotal. Eu gosto de uma frase que o Danuc diz: ele diz que ele, ele fala ele tem certeza que quando Davi prova desse pão, ele perde o apetite pelo pão comum. Sabe o que faz de mim, de você estar aqui num sábado à noite? Você podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, você podia estar tá assistindo. Maratonando uma série da Netflix Você podia estar fazendo outras coisas Mas você está aqui na igreja, por quê? Por fome e sede, por mais de Deus E essa fome e sede, ela vai nos apontar para um lugar mais alto Não dá mais, meus irmãos, para nós voltarmos a comer um pãozinho da religião Não dá mais para voltar a ser uma igreja antiga ah, pastor, mas eu queria muito, nossa, porque lá na pleroma, e, e algum dia alguém vai falar para você, cara, a pleroma acabou. Foi muito bom tudo que Deus fez na pleroma, foi incrível, glória a Deus por isso. Mas há uma nova estação. E se um dia Deus falar para nós, ó, tira a placa da poema e coloca outra, nós vamos colocar porque nós só estamos aqui para obedecer a Jesus. Só isso. Se Ele mandar, a gente muda tudo De novo. E sabe por quê? Porque de verdade não dá para voltar a comer um pão comum. Agora nós estamos em um lugar mais alto, comendo do pão sacerdotal. Nós estamos comendo um pão fresco, o pão da face de Deus. O pão que nos transforma. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, cara, mas você vai na igreja de novo. Não é possível. O que, que fazem lá? Você vai falar, cara, eu não consigo mais ter uma vida antiga. Eu não consigo mais voltar a ser quem eu era no passado. Não dá mais. Deus mudou a minha vida. Amém. Versículo 8. Disse Davi a Imeleque. Não, não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque a ordem do rei era urgente. Versículo 9. Respondeu o sacerdote. A espada. A espada de Golias, o Filisteu, a quem matastes no vale de Elá, está aqui. Coincidência? Ela está num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui, senão essa. Então disse Davi, não há outra semelhante? Dá-me. Sabe o que eu quero dizer para você? Davi, ele ganhou aquela espada por direito quando ele derrota Golias. Você conhece a história, ele derrubou Golias, cortou a cabeça de Golias A espada de Golias, ele merecia, era dele Porém, ele não estava preparado para tê-la Porque você não pode ter uma grande espada, num lugar baixo Não dá para ter uma grande espada, como era de Golias Num lugar raso, num lugar baixinho Às vezes as pessoas querem não, eu quero viver mais com Deus Então você fala, ei, então sobe para um lugar mais alto não dá para viver as grandes promessas de Deus num lugar baixinho. Não dá. Então Deus reservou a espada de Golias para quando Davi chegasse a um lugar mais alto. Meus irmãos, Deus quer colocar uma espada na sua mão. Deus quer colocar uma espada na mão de muitos aqui nessa noite. Mas só é possível pegar essa espada em um lugar mais alto. A espada é sua. Você só tem que subir nesse lugar mais alto. Quantos gigantes você e eu derrotamos para chegar até aqui? Você sabe. Você sabe os dias que foram difíceis. Você sabe as batalhas que você teve que travar. Você sabe quantos gigantes você teve que derrotar. E meus irmãos, Deus preparou isso para você. Deus... Ele sabe as dificuldades, ele sabe tudo o que aconteceu, você, você matou os gigante da sua vida, mas não dá para pegar uma espada confinada a um sistema religioso. Não dá para pegar essa espada tão grande, prisioneiro aos dos achismos, sendo torturado pelas emoções. Não dá. Deus quer que eu e você possamos entrar nesse lugar mais alto e provar o gosto de algo que nós nunca experimentamos. O pão sacerdotal. Muitos jamais experimentarão Porque não estão dispostos a subir nesse lugar mais alto O pão da face de Deus A espada do Espírito E a vida em um lugar mais alto Você crê nisso? Pode ficar de pé só para parecer que vai acabar, mas não vai acabar? Se o louvor quiser me ajudar Sabe, igreja? Eu fui... Montando essa mensagem, vendo o que Jesus queria E Eu tenho certeza que Fazer o que os pastores de vocês fizeram Sabe, se tornar poema Não é fácil Afinal de contas A gente tem um monte de problema Mas há quanto tempo nós caminhamos juntos Há quanto tempo nós Vamos dizer assim, namoramos Com o que Deus iria fazer e agora Deus realizou um casamento E esse casamento, como eu disse logo no começo, vai gerar frutos E esses frutos falam de homens e mulheres de Deus Que não conseguem mais viver comendo um pão comum Sabe, é, é, talvez alguns saiam, talvez alguns desistam Mas eu tenho certeza que muitos vão se posicionar como nunca se posicionaram antes porque agora não fala mais de se comparar, não fala mais em tentar ser é, é quem eu acho que eu tenho que ser, mas é realmente entender a identidade que Jesus colocou, e não importa se o mundo tentou mudar a sua identidade, tentou colocar, mudar o seu nome, é o dia que você fala, Ei, Jesus o Senhor me fez, o Senhor colocou algo poderoso e eu quero fazer com todas as minhas forças, então assim como Davi, Davi ele tinha as promessas, Davi ele iria se tornar o rei Davi ele tinha autoridade, ele tinha poder Mas quando ele chega a um lugar mais alto meus irmãos Ele prova o que ele nunca provou, que é o pão sacerdotal, o pão das faces E a espada que é dele por direito, está ali Pela primeira vez ele está em lugar alto para ter uma espada muito grande com ele eu creio que é isso que Deus quer fazer com muitos aqui nessa noite. Deus quer te dar um novo nível de autoridade. Deus quer te dar uma grande espada na sua mão, que é sua por direito. Se alguém aqui ainda carregar a complexidade de, ah Deus, eu, eu não mereço, eu não posso, eu não sei fazer. Meu irmão... Tenha certeza que não é você que faz. A Bíblia diz que não há coisa alguma que possamos reivindicar. Pois toda a nossa capacidade veio de Deus. Quando eu penso, eu falo, Deus, mas eu não consigo. Então eu lembro de um Deus poderoso que fala, Ei, mas sou eu que estou fazendo. Sabe, amanhã provavelmente eu fale disso. Ou não, ao menos Jesus mude. Mas um dia Deus fala para Abrão. Abrão, sai da terra da sua parentela. Então ele deixa algo que era dele, era dele de direito, um lugar que ele investiu, um lugar que ele, ele era de Deus, Deus fala assim, deixa o que é de Deus, para pegar o que é de Deus ali na frente, nós não fomos chamados para andar por vista, mas nós fomos chamados para andar por fé, então simplesmente Abraão, ele ainda não era Abraão, Abraão larga suas coisas e começa a andar, então Deus começa a falar, ei vamos lá, eu, eu, eu vou te dar promessas. As promessas de Abraão eram terra e descendência. Então um dia ele está dentro da sua tenda. Ele começa a olhar sabe, as dificuldades. Então ele começa a ver que ele está velho. Ele começa a ver os problemas. Mas puxa Deus, será mesmo? É o dia que eu e você duvidamos. Mas será que tem um lugar mais alto para mim? Será que tem essa espada gigante que ele está falando para mim? Não é possível. Porque olha como está a minha vida. Olha o que está acontecendo. Então Deus fala para Abraão saia da sua tenda, e fala assim, olha para os céus e conte as estrelas, se é que podes, sabe o que ele está falando Abraão você pode tentar contar as estrelas, mas o que eu vou fazer, é além da sua capacidade, é além do que você consegue, é muito maior do que você possa imaginar ou mensurar... Assim é as promessas de Deus sobre a nossa vida Deus está falando, ei, não é sobre a sua limitação Mas é sobre quem eu sou na sua vida É sobre a, a identidade que eu coloquei em você Então essa noite não tem espaço Para comparação, não tem espaço Sabe, para inferioridade Ah, mas eu não consigo Daí Deus vai falar assim, você não consegue mesmo Mas sou eu que estou com você é Deus que tem promessas sobre a sua vida, sobre essa igreja, sabe eu falei para Pri hoje num café, a gente tem uma comunhão, eu falei Pri que demais que é, que é a Caxias, que demais que é essa igreja, porque de todo esse tempo nós temos certeza que é Deus que fez tudo até aqui, porque com a força do braço, nós nunca, vocês nunca, jamais teriam chegado até aqui. Mas pela graça e misericórdia de Deus, pela capacidade de vocês ouvir o Senhor, a obedecer o Senhor nos dias difíceis, Deus tem feito grandes coisas. Sabe, existe uma nova estação. Feche seus olhos, Senhor, eu creio. Eu creio numa nova estação sobre a sua igreja essa igreja não, não tem, essa igreja não é do Leandro, essa igreja não é minha, não é do Cláudio, do Ivo, do João, do Pedro, essa igreja é do Senhor, e Deus nós estamos aqui para clamar a Tua vontade, faz o Teu querer no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum rótulo que alguém tenha colocado sobre outro, que nenhuma palavra que saiu de, de alguém, algum familiar, alguém querido, tenha simplesmente mudado a identidade de alguns aqui nessa noite. Porque nós somos a Tua imagem e semelhança, Senhor. Afirma aqui a identidade de muitos em nome de Jesus. E assim, Senhor, possamos viver essa terceira igreja que o Senhor tem feito. Essa igreja poderosa. Poderosa, essa igreja que é fruto de obediência, essa igreja que tem um dono como nós falamos aqui, e Senhor não deixa, não deixa que a gente viva em um lugar baixo, nós queremos subir para Nobe. Nós queremos subir para um lugar mais alto. Nós queremos comer do pão das faces. Nós queremos estar na sua presença Senhor. E pegar a espada que é nossa por direito. Senhor em nome de Jesus. Ativa aqui ministério Senhor meu Deus. Faça algum se lembrar da promessa que o Senhor tem das promessas que o Senhor tem sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus não deixa, não deixa ninguém se esquecer de quem o Senhor é e o que o Senhor fez até aqui mas que tenha certeza que é só o começo e que o Senhor vai fazer ainda mais em nome de Jesus em nome de Jesus continue com seus olhos fechados e adore a Ele,
1: adore a Ele eu quero Ta casa favorita, quero ser teu altar. Quero ser teu altar. Eu quero. to see Rachadoura, Rachadoura, Rachadoura <muchos>
0: Jesus falou tão forte para mim, para através da imposição de mãos, orar por cada um Eu peço perdão para alguém em época de pandemia, eu não tenho nada tá gente Tô, Eu não tenho nenhum sintoma de nada, mas eu senti muito forte que eu tinha que fazer isso Sabe a gente tem vivido um tempo de tanto isolamento, tão distante e talvez alguns já se pegaram até mesmo distante do Senhor e eu senti Deus falando eu, eu quero fazer algo hoje com todos então impõe as mãos e ora uma porção fresca eu creio que Deus tem uma porção fresca sobre essa igreja. Eu creio em promessas sendo ativadas novamente. Eu creio que a, a, a dúvida, o medo, a interrogação vem sobre as nossas vidas. Mas Deus está falando, ei, sou eu que estou aqui. Sou eu que tenho feito todas as coisas. Sou eu que tenho protegido e cuidado da sua vida até hoje. E sabe, é, é muito forte, é, é Deus falando, Ei, não, não, não dá para vocês imaginarem. É só o começo, é só o começo de grandes coisas que Ele ainda vai fazer. Sabe, a minha expectativa é quando voltar aqui para Caxias novamente... Seja daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu não sei... Eu, eu olhar para essa cidade e falar... Ei, o que aconteceu nesse lugar? O que está acontecendo nesse lugar? Porque não é mais o mesmo... Sabe, Deus tem invadido todos os lugares... Deus tem feito coisas novas... Essa cidade é do nosso Senhor... E Ele vai fazer isso através da minha da sua vida... Ele vai fazer isso com a medida que um dia o nosso coração estava vazio, e Ele começou a encher com a presença dEle, mas não só encheu, mas começou a transbordar, e por todos os lugares em que nós passamos, as pessoas vão olhar e falar assim, cara, o que está que acontecendo? Porque eu não vejo um rótulo em você, mas eu vejo uma identidade, e você vai falar, essa identidade é a que Jesus colocou, é, é, é quando Ele me encheu, transbordou da presença dEle, e eu estou aqui, Aqui, fazendo a boa obra dele Fazendo a vontade dele Então Caxias já é do Senhor O Rio Grande já é do Senhor Ah, Deus tem muita coisa incrível para esse lugar Tem muita coisa boa sobre a vida de cada um de vocês Ele nunca disse que o caminho ia ser fácil A palavra diz Em nenhum momento, olha vai ser tudo lindo e maravilhoso Ele falou, vão ter muitos desafios vocês serão provados Mas também serão aprovados À medida que crerem Nós fomos chamados Para andar por fé E não por vista E Deus está falando Ei, vamos lá, vem andar Vem andar comigo, tenta contar as estrelas Porque você não consegue imaginar O que eu vou fazer Então ele falou impõe as mãos Para que ninguém se esqueça das promessas que eu tenho sobre a vida dele, sobre a vida dela, Senhor, eis aqui a sua igreja, Jesus, eis aqui a sua igreja, eis aqui a sua noiva, nós nos fazemos dependentes, nós nos fazemos Senhor, aqui dependentes da sua vontade, querendo e buscando o teu querer, que nós possamos dar passos precisos em direção à sua vontade, Senhor em nome de Jesus nos leva a viver todas as promessas que o Senhor tem Nos desafia que possamos ser corajosos e audaciosos Para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem E quando alguém falar de Caxias vai falar ah, Caxias do Sul É do nosso Senhor Jesus É para a honra e glória dele Amém? Você crê nisso? aleluia, aplauda Jesus então, aplauda Ele, aleluia, eu estou muito feliz, vem cá Theo, Ele quer pregar gente, isso aí então que ele disse <risos> Gente, eu estou Muito feliz Por não encontrar Uma mesma igreja, eu acho que a coisa mais Mais terrível que tem É depois de passar alguns anos A gente voltar e encontrar Uma mesma igreja E é muito legal porque eu não encontrei Um mesmo Cláudio, eu não encontrei Uma mesma Pri Eu não encontrei Um mesmo Ivo, Elisa eu Não encontrei uma pleroma E eu não espero voltar daqui um tempo E encontrar uma mesma poema Porque Deus continua nos desafiando Dia após dia A viver coisas novas Deus nos desafia a cada dia Cumprir e obedecer a vontade dele É isso, Del? É? Quem sabe um dia ele solta e começa a pregar Mas sabe, gente Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito muito feliz, e eu creio realmente É só o começo É só o começo, você crê nisso É a partir É a partir da sua vida É a partir do que Ele não quer não Tá feliz? Tá Você tá feliz? Ó oh, gente, ele tá Ai Igreja, vamos viver esse tempo juntos, amém? Em nome de Jesus Cláudio, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu não sei, cara, você é o pastor da igreja, vem cá Isso é muito legal, gente Que a gente foge da responsabilidade agora
2: É tão gostoso quando Jesus vem com a presença dele Que a gente, né, na verdade não quer terminar Não sabe como terminar Mas Estou muito feliz por essa noite, por essa mensagem foi realmente um momento programado por Jesus porque a gente a princípio não iria ter esse momento não tinha não uma certeza do que era para fazer nem um ladentinho e, e nos últimos momentos antes de ele vir nós tivemos somente uma direção de fazer algo abrangente algo que pudesse envolver sabe, pessoas que não são voluntários nem líderes mas são famintas por Jesus que já tem já vindo aqui eu creio que Deus não é um Deus que né, endireita linhas tortas, mas Ele quebra o vaso e faz de novo, né? Ele sempre faz tudo novo de novo e, e realmente nós nos tornamos uma nova igreja e não é uma continuidade, é um novo momento sobre as nossas vidas, amém? Amém, amados? Então se você e eu estávamos acostumados com algumas coisas, se desacostume... Deixe o velho, amém? Porque Jesus tem algo novo para fazer e Ele está respondendo com a sua presença, amém? Confesso para vocês que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida Tomar essa decisão E veio de uma forma diferente, uma forma estranha Mas Jesus, Ele foi preciso em tudo E até mesmo Eu estou muito feliz de nós nem fazermos tanta força para a presença de Deus vir no nosso meio hoje de uma maneira tão gostosa e particular isso é fruto de estar no, no alvo. Isso é fruto de estar caminhando no caminho que tem que ser caminhado. Amém? Deus sempre responde para quem está caminhando em obediência. E a obediência não é entender o todo. É entender o que precisa ser compreendido para fazer. Amém, gente? Amanhã às 18 horas. Vem com a gente. Vamos estar aqui. Amém? E mergulhe. Olha para quem está do seu lado. e Fala. Acabou o pão comum para você. Agora é o pão da face amém? Deus abençoe vocês até amanhã 18 horas estamos aqui vamos queimar por Jesus